0: Dans, <rire> okay, okay. dans l'avant-garde, nous recevons chaque mois les leaders de l'environnement digital et tech. Aux manettes de la data, du produit, des opérations, des RH, ils sont les pionniers des innovations tech et économiques dans leur secteur. Je suis Benoît, cofondateur d'Untrain, et avec mes associés Sophie et Guillaume, nous les interrogeons chaque mois au micro de l'avant-garde. Ils vous partageront leurs enjeux, leurs roadmaps, leurs stratégies, et comment ils transforment leur métier au quotidien. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonne écoute et bon apprentissage. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de lavant garde Aujourd'hui, on accueille Fabien Cro. Salut Fabien. Salut Benoît. Merci beaucoup euh, de venir dans ce podcast aujourd'hui. On va parler de deux sujets qui sont euh, pas forcément évidemment liés, ou bon, en tout cas, on n'aurait pas forcément euh, fait le lien naturellement. Aujourd'hui, c'est celui du pricing et c'est celui de la sustainability de la RSE. Alors ça va nous donner l'occasion de redéfinir un petit peu ce qu'on met derrière le terme de pricing et les stratégies de pricing. Ça va nous donner aussi l'occasion de reparler de sustainability ou en tout cas des actions concrètes qu'on peut faire dans ce domaine-là. Mais avant ça, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu et de nous dire qui tu es.
1: Avec plaisir. Bah, merci de m'accueillir en tout cas. Okay, donc Je m'appelle Fabien Cro. j'ai aujourd'hui deux casquettes. La première je suis en charge des sujets data et de mesure chez Google, à Paris. Et j'ai un deuxi une deuxième casquette qui est cofondateur de Pricing for the Planet, donc une boîte de consulting spécialisée sur ces sujets de pricing, maturité pricing et engagement RSE, ESG et l'ensemble de la galaxie de termes qui naissent tous les jours. Super clair.
0: Avant de démarrer euh, et d'essayer de faire le pont entre ces deux notions, pricing et sustainability, est-ce que tu veux peut-être nous en dire un peu plus sur euh, ta définition de ce qu'est le pricing, de comment euh, les entreprises gagnent en maturité euh, ou en tout cas, de quel est le stade de maturité que tu perçois auprès des entreprises sur ce sujet du pricing euh, voilà, Des dégrossissons peut-être un peu ce vaste sujet avant de faire le lien entre euh, le pricing et la sustainability. Bien sûr.
1: Okay, donc le pricing, alors c'est marrant, c'est un sujet, j'ai l'impression, qui effraie beaucoup, alors c'est un, un côté un petit peu sombre hein, du pricing. Donc, le pricing, hein, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui va venir en termes de stratégie autour du prix. En fait, quand on réfléchit à l'ensemble des entreprises du monde entier ont un prix, et en gros le pricing, c'est tout ce qui va tourner autour de ce prix. Donc comment on définit le prix, comment on le change, comment en fait on market un prix, euh, comment on explique un prix aux clients. Donc, on va rentrer dans les logiques, de, par exemple, de value driver. Donc, l'ensemble de cette galaxie autour du prix, euh, on appelle ça du pricing. Et là où c'est un petit peu euh, compliqué, dans le sens où c'est des fonctions qui sont souvent euh, mal définies ou qui sont partagées, on dit toujours euh, le prix, c'est un des 4P, des euh, 4P du marketing. Euh, la réalité, c'est que souvent dans les entreprises, c'est soit c'est des petites entreprises, le fondateur qui à son idée du pricing et donc à définir son pricing, mmh. quand, on voit sur, quand on voit sur des plus grandes entreprises, ça va être souvent dans le marketing, mmh. euh, des fois la communication, euh, mais c'est très, très rare qu'on voit des entreprises avoir des, des, euh, des départements de pricing. Ça, c'était ta première question ouais. sur la partie qu'est-ce que le pricing et deuxième élément de réponse sur la maturité de pricing qui permet encore de mieux expliquer qu'est-ce que le pricing. Aujourd'hui, on voit plusieurs étapes euh, du pricing. Euh, on a ce qu'on appelle alors, en consulting hein, les, les maturity curves. Donc, on va voir au début ce qu'on appelle du cost plus. Donc, de façon très, très simpliste, il euh, faut imaginer qu'une grosse partie en fait, de notre bagage pricing vient du, euh, de la révolution industrielle, du fordisme, du taylorisme. Donc, c'est simplement se dire combien me coûte un produit, je rajoute ma marge et je le vends. Aujourd'hui, on a hérité de cette fonction-là. Elle n'a quasiment pas changé pour la plupart des entreprises. Et ensuite, quand on commence à monter cette, cette, euh, cette courbe de maturité, on va avoir ce qu'on appelle le value-based pricing. Voilà, typiquement, pour l'expliquer, c'est, euh, je sais pas moi, un robot ménager blanc et un robot ménager Chrome. Et bien, l'utilisateur lambda va se dire, bah, je suis prêt à payer plus cher pour le robot ménager Chrome, alors qu'en fait, les coûts de production sont les mêmes. Mm -hmm. Un autre exemple qui est un peu plus parlant, peut-être euh, pour l'audience, ça va être l'iPhone. Il y a un 64 Go, un 128 ou 156 ou 260, enfin, bah, peu importe les... Les, les storage, c'est à peu près le même coût de production. Par contre, les prix Apple sont complètement euh, différents parce qu'il y a une valeur perçue du consommateur. Et ensuite, on va un cran plus loin, où là, on va rentrer en fait dans des logiques de yield management, de revenu management. C'est typiquement les airlines, mmh. les compagnies de voyage qui vont arbitrer en fonction du nombre de sièges dans l'avion, de la demande, de l'offre et qui vont faire évoluer les prix. Et nous, ce qu'on essaye de pousser avec Pricing for the Planet, c'est une autre étape où oui. on va au-delà de l'impact purement financier et on fait ce qu'a ce qu fait, euh, je l'ai écrit en 1994, mais c'est Sweepy Bottom Line, qui va être en fait non pas que la partie P Profit, mais qui va être la partie People et la partie Planet. Donc en plus d'un livre management traditionnel qui prend que des, des data points qui sont hyper financiers, et, euh, et business, nous, on va essayer d'inclure de, des KPI non financiers comme l'impact en CO2, l'impact sur euh, l'eau, le, le, le salaire minimum, enfin voilà, plein de, de KPI.
0: Ok, super intéressant. <rire> je rembobine re un peu ouais. parce que c'est un, un super <rire> sujet et je voudrais qu'on l'aborde un tout petit peu, un peu, un peu plus tard. Pour bien comprendre ton cheminement de réflexion sur ce sujet de pricing, toi, tu as passé une dizaine d'années en conseil, si je ne me trompe pas chez Accenture, chez Artefact, c'est euh, là-bas que tu as commencé à réfléchir à ces sujets-là ou à bosser sur euh, des cas clients ouais,
1: de pricing. Ouais, exactement. Tu, complètement, euh, en fait, j'ai fait, ouais, fait 7 ans chez Accenture aux US dans une practice qui s'appelait euh, Pricing and Profit Optimization. Donc, j'ai fait pas mal de pricing. Et oui, ensuite, après, je suis parti euh, chez, chez Artefact et c'était là où c'était intéressant puisque tout ce qui va être data-driven pricing et tout les, notamment les modèles D.I., quand on mixe un peu les deux, ben voilà, ça, donne, ça donne pricing for
0: the planet. Ok. Et donc, j'imagine que euh, d'artefacts, d'Accenture, en effet, tu as intégré de la data dans ce sujet du pricing. Quand tu parles de, euh, de revenue management, de yield management, il doit y avoir une, un gros enjeu data. Est-ce que tu as des exemples de cas sur lesquels tu as, as travaillé qui peuvent permettre d'imager un petit peu cette, euh, cette démarche-là oui,
1: alors en plus, pour reprendre ton point du départ sur la partie data, en fait, ce qui est intéressant, il y a un gros parallèle entre la maturité pricing et euh, la maturité data et la maturité pricing. Puisque il y a à peu près dix ans, hein, tu l'as vécu de, comme moi, on a eu cette transformation digitale. C'était dans toutes les bouches, c'était euh, sexy, tout le monde en parlait, ça coûtait beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, en fait, on voit exactement la même chose sur la partie sustainability. Et en fait, on commence à dire, à parler en fait, de la transformation vers des modèles circulaires, des modèles durables. Et en fait, c'est là où le pricing devient intéressant. C'est que autant la transformation digitale en fait, est allée chercher beaucoup d'argent, notamment beaucoup de capex, aujourd'hui, cette, euh, cette nécessité de transformation, elle demande beaucoup bah, de liquidité, beaucoup de cash. Et en fait, le pricing permet d'aller chercher en fait, cette liquidité.
0: Oui, on dit qu'on est à l'aune de de cette transformation en termes de sustainability et que ça sera de la même ampleur que celle qu'on a connue au sujet du digital et de la data Je pense que ça sera
1: en plus. ouais Largement en plus parce que là, toute la partie ESG, euh, toute la partie en fait régulation, on ne l'avait pas forcément. Ce n'était pas une obligation en fait d'être data-driven, faire l'EI, c'était bien pour le business, c'était des enablers pour le business alors que là, ça, ils sont pris par les régulations euh, étatiques et en plus, ils sont pris par un changement des clients. Ce qu'on n'avait pas aussi forcément, enfin, on avait des early adopteurs, ça allait chercher, mais on n'avait pas forcément des gens qui demandaient aux entreprises d'être s'engagées, qui demandaient aux entreprises d'avoir de l'AI. Mmh. Donc ouais, ça, ça va être pire. Donc ça, enfin, change, pire. ça change le paradigme, en effet. Ouais. Mais, mais tu as raison, ça va, être, ça va être similaire, ça va être des trains un peu similaires, une adoption un peu similaire, mais je pense que la courbe va être encore plus euh, bah, ouais, accélérée que ce qu'on a pu voir en data. Et,
0: et j'ai une dernière question, purement pricing, avant ouais. de faire le lien entre pricing okay. et sustainability. Euh, en préparant un peu cet épisode, j'ai lu des choses sur le sujet, euh, aussi sur ce que euh, tu fais toi. Je vois quelques chiffres qui m'interrogent, en tout cas en tant que novice, je ne comprends pas forcément la corrélation. Quand on dit que 1% de changement de prix peut conduire à plusieurs dizaines de pourcents de réduction de coûts et donc euh, de rentabilité effective, qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme et comme calcul derrière ça Ouais, alors ça, ouais, c'est tous les tous les price adorent sortir ce
1: chiffre. C'est une étude McKinsey qui commence à dater. Mais en fait, ce qui est ce qui est incroyable avec le prix, c'est que si on regarde, ouais, c'est 1% d'augmentation de prix te permet d'avoir en général 11% de marge supplémentaire. Parce qu'en fait, la beauté du pricing. C'est aujourd'hui, si je vends, si on garde l'exemple de l'iPhone, je ne sais pas, mon iPhone me coûte 100. Allez, je le vends 500. Bah, si demain, en fait, j'arrive à le vendre 600, eh bien, en fait, c'est le directement comparé à la marge que j'avais avant. En fait, l'écart est, est bien supérieur. En général, 11% supérieur. Et c'est vrai que si on compare avec d'autres façons d'augmenter sa bottom line, ça va être ouais, faire des économies euh, fixes. Et donc typiquement, euh, va voir son, euh, son propriétaire et demande lui, je crois que c'est 30 et quelques pourcents hein, pour, euh, pour pouvoir euh, avoir à peu près les mêmes effets. Bon, ça va être compliqué. Euh, pareil, les coûts variables, c'est à peu près pareil, c'est des réductions entre, entre 20 et 50%. Bon, aller voir EDF et demander une réduction de 20 à 50%, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça, en fait, ce qu'on ce qu explique, c'est de dire, c'est vraiment le levier le plus efficace pour aller très vite chercher de la rentabilité financière et de chercher du cash à investir.
0: Et donc le lien avec le sujet de sustainability, parce que si je veux changer mes modes de production, si je veux investir dans euh, des projets responsables... J'ai besoin de cash. Et donc, euh, si je comprends bien, ça fait partie de, de tes études, en tout cas des résultats de vos travaux, c'est mm -hmm. qu'une bonne stratégie de pricing peut euh, faire libérer beaucoup de cash à bon. des fins de, de projets responsables. Et tu peux peut-être m'en dire un peu plus sur ce sujet-là et sur le lien que toi, tu essaies de faire avec ton associé. Je crois que vous êtes deux sur oui. ce projet-là.
1: Exactement. Ouais. Right. Stéphane, hein, qui okay. est basé aux US, qui a écrit une douzaine de bouquins sur le pricing. Et, euh, et alors justement, nous la, la façon dont on le voit, c'est créer un cercle vertueux. Et donc, on a une espèce de, de framework où on dit l'étape première, ça va être de monétiser. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris des engagements, qui veulent prendre des engagements autour de la sustainability, autour de l'engagement, des engagements sociaux. Et on se dit, c'est dommage parce que c'est très souvent peu, voire pas du tout monétisé. C'est-à-dire, c'est fait sur un rapport financier, enfin non financier souvent, euh, typiquement, le l'ESG, c'est très flagrant. On, on, on voit beaucoup de choses autour de l'impact, de la réduction, de l'impact CO2, ce qui est super. Et puis après, en fait, on voit, voilà, c'était la page non financière. Puis après, on passe sur le rapport financier. Aucun lien. Des équipes différentes, en silo, comme on a pu le voir en data. Des équipes qui ne se parlent pas, etc. Donc nous, on dit étape 1, c'est ben, monétiser finalement tous ces engagements. Euh, valoriser auprès de vos consommateurs ces engagements. Étape 2, ça vous permet en fait de libérer du cash, de, ouais, de l'opportunité financière, que vous pouvez ensuite réinvestir dans la sustainability. Et donc, by the way, vu qu'on a réinvesti dans la sustainability, on a d'autres value drivers qu'on peut monétiser, qu'on peut valoriser. Donc, on gagne plus d'argent, donc on peut réinvestir plus dans la sustainability.
0: Ok, alors en effet, euh, cercle super vertueux, j'imagine qu'il y a un enjeu de communication très fort auprès des clients. Ouais. Pour euh, faire de la pédagogie sur euh, cette hausse de prix expliquer euh, à quoi il pourra servir et justifier la démarche pour, bon. euh, alors, pour un objectif de sustainability au, au final.
1: Tu as raison de le mentionner, hein, le, la partie accompagnement autour du pricing, c'est important, mais en fait, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est de changer le paradigme, parce que souvent, en fait, une augmentation tarifaire, d'ailleurs qu'en premier réflexe, c'est dire, il faut que j'explique mon augmentation de prix. C'est pour ça que nous, on essaie de parler de monétisation, et on essaie de changer le paradigme en disant, en fait, monétiser, ça veut dire rendre en fait, actionnable ces engagements et directement en fait, soit changer de business model, soit compléter un business model actuel avec d'autres value drivers, d'autres façons de faire du business qui va permettre, en fait, pas besoin d'expliquer une hausse budgétaire, mais en fait de, de créer un nouveau stream of income ou alors d'expliquer en fait, le nouveau value driver et donc finalement, en fait, assez naturellement, le client va être OK de payer plus là-dessus on a pas mal d'études, de, de, il y a une entreprise hein, qui s'appelle SKP qui a fait le qui a, qui a demandé à peu près à plus de 1000 personnes en fait, euh, qu'est-ce qui, qu qui était important pour eux dans l'achat. Euh, en fait la sustainability ça rentre dans le top 5 euh, en, enfin le top cinq, euh, des sujets importants pour les acheteurs pour 60 des gens. Et sur ces 60 des gens, ils sont prêts à payer un premium de 20 à 25 de plus pour le même produit si un engagement sustainability donc déjà, même, même là, en fait, en surfant sur ce 20-25, alors ça dépend des industries, ça dépend de beaucoup de choses, mais en moyenne, on peut aller chercher entre 10 et 25 de prix supplémentaires avec un peu d'engagement autour de la sustainability. Bien sûr, pas de greenwashing, pas de euh, comportement déguisé, etc. Voilà.
0: Non, mais, mais c'est le, le principe des courchets naturalia qui coûtent 25 de plus que les courchets au champ et, et ça pose pas de problème. En tout cas, ça, ça crée une audience qui est prête à payer ça. Exactement. Super clair, super clair et franchement euh, très intéressant ce lien euh, qui est fait notamment entre un, un sujet business objectivement qui peut être perçu comme assez chiant et, euh, et un sujet business qui est l'autre sujet qui en euh, en est au cœur des préoccupations aujourd'hui. Donc C'est super intéressant d'arriver à faire le pont entre les deux. C'est assez naturel euh, quand c'est ouais. comme ça.
1: ouais puis je pense qu'il y a un, un data point qui est à retenir, c'est le 1% d'augmentation de prix, c'est 11% en marge. Je pense que ça, pour la grande majorité, c'est ignoré. Nous, on voit, bah, à travers mon job chez Google, on fait pas mal de choses avec les startups notamment. Et en fait, quand on voit le temps passé sur des micro-détails de euh, sites internet, etc., on se dit, en fait, si ce même temps était passé vraiment sur des stratégies de pricing, en fait, l'impact du business il serait incroyable.
0: Super clair. Et euh, est-ce que tu aurais quelques use cases à nous partager euh, sur lesquels toi, tu as pu travailler ou que tu as observé sur le marché et qui, euh, qui sont des bons exemples de ce cercle vertueux entre pricing et sustainability ouais Alors, bah, premièrement, une, une boîte de conseils. C'est le mien, prendre cet exemple,
1: parce que tout le monde pense au produit en disant « Ah oui, euh, ça va être un produit bio, donc je vais payer plus cher ». Et finalement, en fait, une boîte de consulting peut aussi utiliser cette stratégie de pricing. Typiquement, je pense que sur l'ensemble des boîtes de conseils, si on demande en fait à quoi ressemble votre, votre quote, ce que vous envoyez à vos, à vos clients, votre devis, il euh, y a une seule chose, c'est un prix, avec peut-être les jours homme hein, peut-être, et encore. Mmh. Euh, et en fait, l'idée, c'est de complètement changer cette approche et de passer vraiment en se disant, il bah, y a un prix, c'est un des 3Ps. Donc, il y aura la partie profit où c'est mon prix, et par contre, en fait, aller mettre euh, l'engagement sur la planète, l'engagement sur les people et en fait valoriser ça. En disant tout simplement, en disant voilà le prix, si on ne fait rien, si on ne fait que la mission, ça coûte X. Si vous nous aidez à nous engager sur cette partie people, cette partie planète, vous payez X plus Y. Ça, c'est une façon de faire. Une deuxième façon, en fait, c'est de faire du tiering. Dans le sens où, typiquement, on l'a fait avec une, une boîte de conseils qui était à plus spécialisée sur ces sujets de sustainability, où ils disaient, voilà notre prix, c'est X. Ensuite, on a le X plus Y, qui, en fait, il faut rentrer dans notre fondation spécialisée sur les sujets de circularité et de sustainability, où vous avez droit à X, Y, Z. Et ensuite, un troisième tiring, où là, en fait, ils avaient le droit en fait, à rentrer dans la fondation et à être, en fait, dans un fonds d'investissement autour de startups qui sont liés à ce sujet hyper niche sur la sustainability. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est là où on découvre en fait toute la psychologie du pricing. Ça, ce, ce, ce concept en fait de trois tirs au milieu, on va avoir un price decoy. C'est assez facile en fait de prédire ce que le cerveau humain va faire. Le cerveau humain, à 80%, il va choisir celui du milieu. Le too cheap, c'est pas assez cher. On va croire que j'ai un peu une pince. Ensuite, le too expensive, genre mon patron va me dire que ça va pas. Le milieu, ça passe à chaque fois. Et ça permet, en fait, de faire passer des augmentations. Alors, dans du conseil, hein, de prix de, de 15, 20, 25 de façon très, très naturelle. Et au contraire, on s'est rendu compte, en fait, en demandant aux clients finaux, qui étaient beaucoup plus satisfaits parce qu'ils disaient, bah, c'est bien, vous vous engagez, vous créez des éléments différenciateurs versus vos compétiteurs. Et surtout, ça crée une loyauté. Et ça, c'est calme.
0: Il doit y avoir un sujet de, de confiance et de traçabilité assez, assez euh, fort. Parce que ouais. si j'affiche euh, une hausse de euh, 20% de mon prix pour euh, des engagements que je prends en tant que, que prestataire partenaire, il ouais. euh, faut que je sois capable de rendre des comptes. Ouais, exactement. Et ça
1: se fait assez naturellement. Je pense que ce n'est vraiment pas un point bloquant. Parce qu'en fait, si, si ça part d'un bon sentiment... Et ça peut être assez simple, hein. ça peut être euh, créer une force. En fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que ça force à aller chercher des choses qui nous tiennent, euh, qui nous tiennent à cœur. Et après, en fait, c'est aussi simple que de dire bah, à tous mes clients qu'on qu dit oui à cette euh, cause. Bah, en fait, tous les mois, on se, euh, on se réunit. Donc, je vois mes clients, pas mmh. mal et puis on fait des trucs ensemble, on, on passe du temps, on peut leur redemander. En fait, on peut leur expliquer où est parti leur argent. Ça peut être aussi simple que de dire, oh, je donne X à une association. Et en gros, vous devenez automatiquement un peu advisor de cette association. On voit beaucoup autour de mentoring et de coaching. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent, moi, je ne sais pas, j'ai une cause, c'est aider les femmes dans la précarité. Je rentre en contact avec une association autour de, des femmes dans la précarité et je mets X argent en fait, dans cette association. Et automatiquement, tous les clients ont dit oui, euh, en fait, co cette association et deviennent automatiquement mentors.
0: Super clair en préparant l'épisode, tu avais listé pas mal des use cases. Il y en a que, que le grand public connaît assez bien, comme, comme Decathlon et comme le fait qu'ils aient commencé un service de location de leasing en parallèle de leur service d'achat. Est-ce que, déjà sur ce cas Decathlon, quelle est toi ton, euh, ton analyse Tu trouves qu'en effet, c'est une des initiatives innovantes du secteur. Comment est-ce que tu décryptes la décision chez eux
1: Ouais, alors Decathlon pour nous c'est un peu les best practices hein, parce qu'avec avec, euh, avec l'initiative We Circular, et ça j'invite euh, tous, les, tous les auditeurs à écouter Luc Tierling qui l'a lancé. Il a un profil intéressant, c'était un entrepreneur puis en fait il a rejoint Decathlon pour lancer cette initiative et, et c'est en fait on est vraiment là dans la monétisation de la sustainability et, euh, et notamment un cran plus loin alors sans rentrer dans le jargon mais on va être vraiment sur le usage-based pricing. Là c'est hyper intéressant. On a la même chose dans l'automobile. En fait, on a plein d'objets dans nos maisons. On se dit, je les ai achetés. Mon taux d'utilisation, il est à moins de 3%. Donc, on se dit, en fait, comment on arrive à avoir un impact sur la planète C'est en augmentant le taux d'utilisation de ces objets-là pour bah, réduire l'empreinte carbone majoritairement de ces, de ces objets-là. Et ils se sont dit, bah, comment en fait on réduit l'empreinte carbone et comment on réduit l'impact de ces objets non utilisés En fait, on va louer l'utilisation au lieu, en fait, d'acheter l'objet. Et c'est hyper malin, alors ça a été lancé en Belgique, là, pour les Jeux Olympiques euh, à Paris, ils vont le faire aussi en France, mais hyper malin de se dire, en fait, euh, bah, je vais louer. Et en plus, ils se sont rendu compte qu'avec l'utilisation, ça permettait aux gens de, de tester beaucoup plus de sport. Mmh. Puisqu'en fait, on n'est plus limité par le prix, justement, par exemple, d'un snowboard, ou d'une planche à voile ou des choses qui sont assez chères. On peut, en fait, consommer assez rapidement plein de sports différents.
0: Et ça permet de, souvent aussi d'augmenter la durée de vie des appareils parce qu'à partir du moment où ils sont entretenus pour être gardés plus longtemps par un professionnel, on peut considérer que c'est des, des appareils ou des objets qui resteront sur le marché plus longtemps que s'ils étaient uniquement gérés par un particulier qui n'a pas la connaissance d'entretien. Oui, complètement. Ça marche aussi dans l'environnement professionnel pour la location d'ordinateurs, pour la location de téléphones portables. Oui, Il va de et,
1: et justement, en fait, on revient sur cette idée de cercle vertueux. En fait, tout le monde est gagnant, c'est-à-dire le consommateur, finalement, en fait, pour un prix assez modeste, il peut avoir accès à plein de choses. La, le business a intérêt à garder le plus longtemps possible les choses. Le business a intérêt à, à produire des choses le plus durables et donc ne pas, en fait, aller chercher l'obsolescence programmée comme beaucoup l'ont fait ces 20 dernières années. Donc finalement, en fait, on se rend compte que toutes les planètes s'alignent que, et En plus, Luc le dit très bien, il estime que le business model autour de, la, de, la, de WePlay Circular serait 3 à 10 fois plus profitable que le business normal. Parce qu dit en fait, il explique loyalty, fréquence d'achat beaucoup plus élevée, euh, ça réduit les coûts. Et donc en fait, il dit c'est assez incroyable de dire tout est fait, en fait pour que ça marche. Il faut juste que les entreprises revoient leur façon de monétiser leurs produits, on revoit la façon en fait, de faire leur groupe de
0: market. C'est le modèle du SaaS appliqué à tout le marché, c'est ça, product as a service. C'est ça,
1: c'est du product as a service, et d'ailleurs, tu, tu me demandais d'autres exemples, hein, en fait, si tu rentres dans cette logique-là, beaucoup donc déjà testé, il y a Michelin qui a testé tire as a service, où là on paie, alors ça c'est beaucoup aux états unis mais on paie par mile, euh, et donc là, pareil, c'est hyper intéressant, parce que Michelin a donc une incentive de faire des pneus le plus durables possible, dans le pneumatique c'est assez dramatique, on se rend compte qu'à peu près en moyenne on jette nos pneus et il reste à peu près 25% de gomme encore. Donc mm. en fait sur, sur l'ensemble des pneus qui sont jetés c'est monstrueux en fait, c'est un désastre écologique en fait de jeter des pneus qui sont encore utilisables. Ce qui explique finalement qu'en fait eux ça leur permet en fait bah, d'éviter et d'aller chercher quasiment, alors pas 0% parce que ça devient pas très safe mais 1-2% de gomme juste là en fait l'impact écologique est absolument incroyable, ça leur permet aussi d'avoir beaucoup de data, et donc là on rentre dans une autre discussion qui est hyper intéressante je pense qu'il va beaucoup te plaire c'est qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui passent aussi vers une monétisation de la data, et bizarrement le passer vers un modèle en fait très, on va dire orienté autour de la sustainability, ça permet d'ouvrir de, finalement des poches de monétisation qui étaient finalement très peu utilisées et on le voit, on a, tu me demandais un autre exemple d'une startup euh, concrète. Typiquement, en fait, on, avait, euh, on discutait avec une startup qui faisait euh, tout ce qui était euh, récupération de nourriture, non consommée. Euh, Et en fait, typiquement, eux, ils ont une, euh, une data hyper importante. Typiquement, euh, un carrefour, il sera en capacité, en fait, de faire de l'advertising avec cette startup parce qu'ils ont tous les early adopters de cette nouvelle trend. Entre guillemets, un peu tous les bobos euh, parisiens... Du quartier, qui veulent faire un super gaffe, etc., qui consomment d'une certaine manière, en fait, eux, c'est des, 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 des cibles et des audiences marketing hyper euh, concrètes et hyper actionnables. Et donc, ça, ça coûte très cher. Euh, donc, ça, c'est typiquement le, la façon, en fait, de monétiser des choses dont ils n'avaient aucune idée. Et eux se disaient, bah, en fait, je vais monétiser mon SaaS, ça, ça, voilà, mon abonnement, etc. En fait, on disait, bah, en fait, pas du tout, il y a peut-être un autre modèle qui vient compléter. Et c'est là où ça devient intéressant parce que les business models se complètent. Et on a beaucoup de startups qui nous disent, en fait, mon business model ne marche pas parce qu'en fait, il est soit trop avancé, soit il n'y a pas assez de volume, donc je ne fais pas d'argent. Et c'est là où c'est intéressant, puisqu'en fait, on leur dit, bah, ce n'est pas grave, puisque tu vas faire ton argent sur d'autres choses. Typiquement, les gens qui ne sont pas dans la data, quand on leur parle de Google, c'est toujours pareil. En fait, on ne se rend pas compte que c'est gratuit. Non, mais en fait, ce n'est pas gratuit. C'est que l'argent est de fait, en fait, en monétisant la data. Pareil avec Amazon, c'est un très bon exemple aussi qu'on utilise souvent sur l'advertising où aujourd'hui Bon, C'était déjà beaucoup de cloud servicing et ensuite ils sont passés vraiment sur l'advertising et aujourd'hui ça marche hyper bien et ça fait partie des top advertisers dans
0: le monde. C'est vrai que c'est une source de données supplémentaires assez incroyable parce qu'à partir du moment où on se met à suivre l'utilisation de ces produits et de, services, et, de ces, et de ces services dans le temps, au-delà de l'acte d'achat initial, en fait on se met à récupérer beaucoup, beaucoup plus de data sur ses clients et sur l'usage de ces produits parce que là où. Avec un acte d'achat classique, euh, on vend, puis après, on perd la relation. En tout cas, pour Decathlon, euh, c'est le cas. Je vends une paire de skis. Ensuite, je ne sais plus ce qui se passe. Exactement. Dans un cas où je loue une paire de skis et j'ai un touchpoint tous les mois avec euh, mon utilisateur qui me dit « ça se passe bien, ça se passe pas bien. Euh, je vais renouveler, je ne vais pas renouveler. » On enrichit énormément, j'imagine, son, euh, son, sa connaissance client. Ah bah, Complètement. Et ça force,
1: as raison, hein, j'aurais pas dit mieux, hein, ça force les entreprises finalement à se recentrer sur leur core business. Et ça, c'est intéressant. Il y a un point aussi qu'on qu aime bien mettre en avant avec Stéphane, on appelle ça le, le, le post-Covid triptyque du XXIe ouais. siècle, où on dit, en fait, il y a trois grands problèmes. On a un problème qui est, en fait, on fait une métaphore, une comète qui va sur la Terre, on dit, il y a du global warming et en fait, ressource scarcity. Donc, en gros, en fait, on est en train de subir Quelque chose qu'aucun humain euh, auparavant n'a subi. Donc euh, voilà, Donc ça c'est un vrai problème, il faut qu'on y fasse face. Et ensuite, en fait, on prend la Terre, avec au, au cœur de la Terre, en fait, le noyau, on explique problème numéro 2, les consommateurs sont en train de changer, les entreprises n'ont pas du tout mesure en fait, du, du changement à, et de la vitesse à laquelle ces consommateurs changent. On a fait une petite, euh, petite étude marrante avec Google, on a regardé, en fait, je crois qu'on a pris euh, L'Oréal, Société Générale, Carrefour. On a regardé dans leur, euh, dans leur rapport financier ce que eux mettaient en avant. Et ils mettaient toujours 2030, changement, transformation. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a regardé sur Google, on s'est dit, c'est quoi les mots-clés que les gens recherchent Ils ne recherchent pas hein. 2030, transformation, ils ne recherchent pas du tout. ça. Ils recherchent flea market, ils recherchent seconde main, ils recherchent recycler, euh, réparer, et donc des des choses très concrètes et donc on dit voilà problème numéro 2 vous n'avez pas du tout compris ce que vos utilisateurs mmh. et après troisièmement ce qui explique le triptyque où on dit en fait aujourd'hui on a on a un reliquat de la révolution industrielle autour du prix ce qui fait qu'en fait une fonction qui est vitale pour une entreprise en transformation est aujourd'hui reliée au troisième, quatrième, cinquième rang des priorités ce qui est en train de changer parce que pendant le Covid on a fait pas mal d'études et on demandait à des CEO en fait, ce qu'eux voyaient en termes d'enablers et de capabilities les plus importants pour sortir de la crise. Et les deux capabilities qui ressortent, c'est transformation vers la sustainability et
0: pricing. Bon, ben, la boucle est C'est <rire> un sujet super riche. Et peut-être pour terminer, euh, est-ce que tu as euh, quelques ressources, quelques idées d'articles, d'auteurs à consulter pour aller plus loin sur le sujet oui, bah avec plaisir. Alors, bah déjà, euh,
1: n'hésitez pas à me suivre alors, et bien avec Stéphane. Donc, c'est Stéphane Liu-dessous Et donc, très bien, euh, sur Pricing for the Planet, on organise un, un annual summit à Paris le 4 avril. Vous pouvez le voir sur le site internet qui est www.pricingfortheplanet.com. On sera là. Avec, avec plaisir. Ensuite, il y a deux autres personnes peut-être qui sont hyper intéressantes. Euh, une personne qui est basée en Pologne qui s'appelle Maciej Kraus qui lui aussi, est, lui a un angle VC hyper intéressant puisque lui regarde le pricing d'un point de vue pricing power à, à travers son investissement. et, et qui est... sera là d'ailleurs au Summit et ensuite une autre personne qui s'appelle Paola Andrea Valencia qui est VP pricing chez Schneider Electric et eux sont hyper avancés sur le sujet et euh, passionnant ce qu'elle fait euh, avec euh, Schneider Electric donc voilà
0: Super, et bien on met cette liste là <rire> en description du podcast et merci beaucoup Fabien Merci à vous de m'avoir invité, c'était un plaisir C'était un plaisir de euh, commencer à débroussailler ouais. ce vaste sujet et puis on, on fera probablement un deuxième épisode si tu veux bien Et bien avec plaisir, je pense qu'il y a plein de choses à creuser encore <rire> Super, salut, à bientôt,
1: à bientôt.